0: Bonjour, alors normalement si ça a bien fonctionné, tu dois avoir une, une petite intro. J'ai décidé de mettre une petite intro euh, à ce podcast, comme ça, ça m'évite de répéter euh, euh, à chaque podcast, à chaque podcast euh, les mêmes choses euh, en intro de, de podcast. Donc du coup, un peu comme un générique, un peu comme Game of Thrones, hein, comme une série ou comme un, bah, comme un podcast, ça se fait beaucoup dans les podcasts. Tu auras maintenant une petite intro euh, automatique avec une petite musique, donc euh, si ça a bien fonctionné, tu le verras. Tu le verras dans, euh, dans ce podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc, euh, un truc assez assez important. Je voudrais te parler de l'injection de dépendance via CDI et Spring et euh, tout ce qui est PO, microservices, SOA via les JSR 232, les RFC et les RFC 2616 euh, de de HTTP. Ok? Bon, alors si, as, si, si tu continues, alors si t'as pas quitté ce podcast euh, et que tu, tu l'écoutes toujours, euh, tu l'auras compris, euh, je t'ai parlé dans un jargon, euh, alors il y a peut-être des personnes qui vont comprendre de quoi j'ai parlé, mais j'ai fait exprès d'utiliser des mots d'un jargon. Pourquoi Parce que c'est le sujet du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler du jargon, des jargons. Il y a différents types de jargon. Et je voudrais te parler aussi de l'effet chamane qui est lié un peu au jargon. Je vais je vais t'en parler euh, dans euh, ce podcast. Alors, euh, un jargon, c'est quoi Je fais une petite définition d'un jargon. Un jargon, bah, un jargon c'est une façon de s'exprimer propre à un groupe, une profession, une activité difficilement, difficilement compréhensible pour le profane. Le profane, c'est le non-initié, c'est-à-dire la personne... Euh, extérieur, on va dire, euh, au domaine. Euh, si je te prends un exemple, si je te dis par exemple, tiens, euh, je demande à coincher, sinon je me couche, Oublie pas le compassage et on verra au flop, au turn et à la river. Bon bah, je ne sais pas si tu as compris ce que ça veut dire. Euh, mais bon, enfin, si tu fais du poker ou si tu fais des jeux de cartes, tu vas comprendre. Mais pour toutes les autres, perso toutes les autres personnes, bah, c'est difficile de comprendre ce que c'est coincher, ce que c'est de se coucher, ce que c'est que le compassage, le flop, etc. Par exemple, le compassage, c'est quoi dans, dans, en termes de jeu de cartes C'est le fait de réorganiser les cartes dans l'ordre numéroté, etc. Le flop, le turn, la river, c'est au poker. Par exemple, bah, la river, c'est la dernière carte sur les cinq cartes qui a été posée, etc. En vrai, c'est facile. En vrai, c'est facile, c'est rien de compliqué dans le dans le jargon en fait, c'est tu vois le une fois que tu as compris, une fois que tu as analysé le truc, bon bah c'est pas c'est pas vraiment compliqué mais ça rend le ça rend le sujet un peu un peu incompréhensible pour les non-profanes comme bah, comme la définition le, le dit, c'est un peu ce qu'on appelle de l'obfuscation. L'obfuscation, ça vient de l'anglais obfuscation. Euh, tu sais c'est un peu comme le code, tu peux tu peux offusquer du code, ça veut dire du tu sais c'est un algo compréhensible avec des variables âge, nom, prénom, etc. T'as des as des systèmes qui te permettent de l'offusquer, ça veut dire de de le de le rendre incompréhensible. Il va il va il va renommer les variables nom, prénom, âge par A, B, C ou des choses comme ça. Et, et ça me fait penser un peu à ça, le fait d'offusquer. Alors, ce n'est pas en français. Alors, il y, y a une définition sur Wikipédia qui te dit, qui te dit ce que ça veut dire « offuscation ». Après, ça n'a pas été reconnu par la langue française. Donc, il n'y a pas une vraie, une vraie traduction littérale du mot euh, offuscation". Offuscation, « offuscation ». Mais l'offuscation, c'est quoi C'est assombrissement ou obscur obscurcissement. est une stratégie de gestion de l'information qui vise à obscurcir le sens euh, qui peut être tiré d'un message. Donc, cette stratégie peut être Intentionnel ou involontaire. Hein. Parfois, tu parles dans un jargon, tu sais ce n'est pas forcément intentionnel. Parfois, ça peut être, ça peut être volontaire. Hein. On verra qu'il y a des, des manières un peu volontaires d'utiliser euh, le, les jargons. Bah, les jargons, tu les retrouves un peu partout. Hein. Tu as le jargon médical. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Moi, j'ai reçu un mail aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si, si la personne m'écoute, mais j'ai reçu un mail d'une ancienne personne qui bossait dans le médical et qui me disait. Euh, qui me disait bah voilà je me suis mis à l'informatique je me suis mis à la programmation euh, bah c'est un peu comme dans le médical il y a beaucoup de jargon euh, les patients ils comprennent pas bah un peu dans l'informatique c'est un peu pareil il y a beaucoup de jargon je te remercie euh, pour tes vidéos pour euh, pour essayer de ne pas avoir trop de jargon. Alors, j'essaye de pas avoir trop de jargon, mais malheureusement, bah parfois, tu es bien obligé d'utiliser certains mots qui viennent de, de, de l'informatique. Donc voilà, pour pour le pour le jargon, voilà, je voulais te parler un peu du jargon médical. Il y a jargon aussi dans le bâtiment. Hein. Dans le bâtiment, par exemple, si je te dis, oui, voilà un bâtiment HQE, HPE, BBC, bah, tu vois, on ne comprend rien, mais alors qu'il n'y a rien de compliqué. Si je te dis HQE, ça veut dire haute qualité, environnemental, tu vois, c'est-à-dire un bâtiment qui émet très peu de CO2, j'imagine qu'il est bien isolé, etc. Tu vois, c'est un jargon. T'as le jargon, bah t'as le jargon judiciaire, tu vois, tout ce qui est avocat, tu vois, les mecs ils vont te dire, bah voilà, la jurisprudence, en appel, de la cour de machin, de cassation, de ceci, de cela. Bon bah c'est un jargon. Si tu, si t'as jamais vu, bah tu sais pas trop, euh, tu sais pas trop ce que ça, ce que ça veut dire. Bah ça te paraît, ça te paraît compliqué. As le jargon, bah, tu as le jargon financier, tu as le jargon bancaire. Hein. Si je te dis, bah voilà, euh, j'ai fait une option, euh, un call ou un put, euh, j'ai lancé sur le carnet d'ordre un taux capé. Bon, des trucs, euh, tu vois, ça peut paraître très très compliqué, mais derrière, je te dis que c'est pas vraiment si compliqué que ça. Tu as le jargon des assurances, tu vois, les assurances, on va te parler de primes, d'avenants, d'échéances, de RC, tu vois, si on dit, bah voilà, RC, RC, c'est quoi Bah, RC, responsabilité civile, RCD, euh, responsabilité civile décennale Alors, moi, je, je te sors ça, mais je connais rien aux assurances. Hein. Je viens de taper un petit coup de Google pour, pour avoir ça. Tu as le jargon sportif aussi. Si je te parle de airshot, de ace, bah, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est, euh, qu ce qui est euh, golf, par exemple. Dans le foot, tu as un jargon. Dans le tennis, tu as du jargon. Enfin, tu as tout un tas de. Chaque spécialité, en fait, a, a, a son jargon. Et, et, et les jargons, c'est quand même utile. Les jargons, c'est utile. Pourquoi Parce que parfois, ça te permet, euh, permet d'expliquer des concepts complexes rapidement. Tu vois, par exemple. Euh, tu vas pas, si tu parles avec un mec dans le bâtiment, si tu dis, bah, pour revenir à l'exemple de HQE, euh, bah, tu ne tu vas pas tout le temps dire, oui, alors le bâtiment qui doit être forcément bien isolé bah, 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 enfin, tu vois, tu dis, bon voilà le bâtiment HQE, tu vois, ça permet d'aller rapidement, euh, rapidement dans le vif du sujet ou si euh, tu parles avec un, un mec, euh, un exploitant en production un mec qui fait de l'administration de base ou des choses comme ça, il va dire, oui, c'est quoi le SLA de, de prod de ton application, bah, SLA, euh, tu vois c'est un jargon, ça veut dire quoi, service Level agrément qui est en gros euh, qui c'est un, un, un contrat une sorte de contrat un, un, où tu dis voilà, mon application, elle doit euh, tourner 24 heures sur 24 et on autorise peut-être euh, qu'elle soit euh, redémarrée une minute par mois ou par semaine ou par jour, enfin peu importe. Donc c'est un SLA, tu vois, c'est un, un terme euh, que les exploitants de prod connaissent, tu vois. Euh, pareil, si je te dis, bon, t'as pété lycée, t'as pété lycée, ça veut dire quoi, t'as pété lycée, bon bah t'as pété lycée, euh, bon bah tu, tu es, la plupart des gens ils comprennent pas. Mais si t'es dans une équipe de dev et que t'as une lycée, donc une intégration, continue. L'intégration continue, c'est quoi C'est un système qui va euh, récupérer ton code sur Git, enfin sur un serveur de gestionnaire de source, qui va le récupérer, qui va le builder, qui va le compiler, qui va lancer les tests unitaires et qui va le déployer sur un environnement de, de recettes, de tests ou de pré-prod, etc. Tu vois euh, ça s'appelle l'intégration continue euh, si tu connais pas ce terme IC si quelqu'un t'entend hé hey, t'as pété lycée bon bah pour les, les profanes pour les non-initiés pour les personnes qui n'ont jamais bossé dans une équipe tu vois ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, t'as pété lycée alors que quand tu bosses euh, dans une team avec des, des mecs et qu'il y a une, une intégration continue euh, bah t'as pété l'IC ça, ça parle quoi tu vois euh, je sais que nous pas bah, souvent dans l'émission missions, bah, le mec qui pétait lycée c'est-à-dire le mec qui pétait l'intégration continue c'est-à-dire le mec qui committait un bout de code qui compilait pas ou qui passait pas les tests unitaires bon bah il ramenait les croissants on disait bah voilà bah, t'as pété lycée tu ramènes les croissants bon après ça dépend l'émission as des missions lycées pétées en permanence mais ça c'est c'est un autre sujet, sujet si je te dis t'as commit bon bah t'as commit euh, pour le tu, tu, c'est quelqu'un dans la rue qui dit t'as commit tu va dire ne va rien comprendre mais si es un développeur t'as commité t'as commit t'as commit quoi t'as commit sur git github machin t'as pushed je te dis bon vas-poule y gros pool enfin gros t'es pas obligé de rajouter gros gros c'est dit t'es familier avec tes collègues mais pool pool ça veut dire vas-y récupère la dernière version du code source sur le gestionnaire de source mais bien évidemment que ça tu vas pas dire tiens hey Jacques récupère la dernière version que j'ai déployée sur le serveur de gestionnaire de source non pool et pool hop récupère la dernière version tu vois et c'est utile tu vois les jargons c'est utile ça permet tu vois d'avoir des d'avoir des, 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 termes simples pour des, 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 des choses qui sont un peu plus compliquées et, et, et ça permet aussi de, de faire partie aussi d'un groupe tu vois si tu as tu vois tu as des développeurs bah ils, ils se comprennent tu vois et si tu as si as je sais pas si tu as des, 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 des avocats bah, leur jargon bah voilà ils sont un groupe d'avocats ils se comprennent tu vois donc moi si je peux te donner euh, si je peux te donner un conseil si tu si es jeune développeur Développeur débutant ou tu souhaites apprendre un nouveau langage, peu importe, c'est d'apprendre rapidement ce jargon. Et il y a rien de compliqué, hein. d'apprendre un jargon, ça ne veut pas dire apprendre un langage. Pas, tu vois, apprendre un langage, ça peut prendre du temps, ça peut, tu vois, il faut apprendre, le comprendre, le l'analyser, etc. Mais apprendre le jargon. Euh, c'est pas vraiment compliqué si je te dis euh, voilà euh, moi je peux vite t'embrouiller en parlant de feature de issue de anneau, de ic de coverage de workshop de getter de setter de fonction de paramètres de méthode de champ tu vois tu vas dire mais qu'est-ce qu'il raconte et finalement, euh, c'est des mots, euh, des mots-clés de jargon qui ne sont pas vraiment compliqués. Si je te parle de feature, bah, c'est une fonctionnalité à développer. Si je te parle de issue, bah issue, c'est souvent. On dit issue, c'est pour les anomalies. IC, bah, l'intégration continue, ce dont je t'ai parlé avant. Si tu entendras les termes workshop, c'est pour les ateliers. Moi, je me souviens, je, je t'arrive dans une mission, les mecs, ils disaient on va faire un workshop, on va faire un workshop J'ai dit, si, un workshop, c'est quoi Bon, bah, c'est un atelier, c'est quoi un atelier? Ah, c'est juste une réunion, quoi. C'est une réunion, on discute d'un sujet. Ah, ok, une, une fois que tu as compris, bon, bah, voilà, tu démystifies le, le truc. Et, euh, et tu as, as des jargons par langage. Alors, ça dépend. Tu vois, si tu es, je sais pas, si tu fais du PHP, bah, tu as le jargon PHP. Si on te dit, bah, load le module curl, bon, voilà, faut, faut que tu l'apprennes. Si tu es dans le langage, tu apprends du Java, par exemple, on va dire, bah, voilà, le garbage collector de la JVM bon bah ça risque de te percher bon bah faut que tu dises ok bon de quoi on parle à garbage collector ok JVM donc c'est la Java machine virtuelle ok bon voilà tu vois il faut que tu arrives à, il faut que tu arrives à, à appréhender et à comprendre pas juste tu vois enregistrer des mots clés comme ça il faut que tu les comprennes parce que sinon tu peux vite vite passer pour un con si tu sors des tu sais moi j'en vois beaucoup des gens qui sortent des mots clés comme ça sans, sans vraiment les comprendre et il n'y a rien de pire pour passer euh, de, de, de de raconter ce genre de enfin de sortir des mots euh dont tu ne comprends pas vraiment le sens. Euh, bah, pour revenir un peu au, au jargon de langage, en bah, on C, sait, on sait, bah, tu vois, tu as fait un malloc, check le pointeur. En JavaScript, on va te parler de, de fonctions fléchées, de arrow, de callback. On va dire, tiens, bah, évite de faire un, un callback en utilisant une fonction fléchée. Bon, bah... Tu vois, c'est des termes qui peuvent t'embrouiller comme ça. Mais si tu les apprends dès le départ, tous ces, tous ces termes, tous ces jargons, bah, tu, seras, tu seras à l'aise avec ça, tu vois. Et une fois que tu es à l'aise avec un peu toute cette partie technique... Je dirais qu'il y a un deuxième étage euh, sur euh, sur le sur la partie technique, c'est la partie jargon un peu fonctionnel, tu vois. Euh, quand tu bah, si tu es codeur, tu es développeur, bon bah très bien, tu as ton jargon euh, technique et ce qui est important de comprendre, c'est le jargon un peu euh, un peu fonctionnel. Par exemple, moi je me souviens dans une de mes dernières missions où j'étais en banque finance et euh, bah du coup, toi, tu es dans ton monde un peu technique et tu as à en réunion avec des, des mecs du métier, de la MOA, maîtrise d'ouvrage, tu vois. enfin Ça dépend, on les appelle, euh, comment on les appelle dans certaines missions. Mais en gros, c'est ceux qui connaissent le métier. Et donc moi, bah, au début, quand tu arrives, euh, dans une mission finance ou banque ou assurance, on va dire bah voilà euh, l'ordre au marché euh, faut faire un passage d'ordre à limite ou où, où on va mettre en place un stop loss un stop win avec arbitrage et les pmV toi au début oui pardon, je viens de taper dans mon je viens de t'appeler dans mon dans mon micro. Euh, donc voilà, au début tu es là et tu te dis bon bah de quoi il parle. tu vois et du coup tu peux tu peux passer une réunion comme ça pendant 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 une heure à ne rien comprendre juste parce que tu connais pas quelques mots clés du jargon. Et finalement il y a rien de bien compliqué tu vois un ordre un passage d'ordre bah, c'est tout simplement euh, j'achète euh, une action totale. Euh, un stop win ou un stop loss, c'est quoi? C'est le fait de mettre en place un système automatique qui va euh, vendre ton action euh, si elle perd euh, 10%, par exemple, ou x%, c'est toi qui définis. À l'inverse, un stop win, c'est de te dire, bah, tiens, si l'action totale a pris euh, 10%, qu'elle est passée de 100 euros à 110 euros, automatiquement, le système va vendre euh, mon action, tu vois. Mais, c'est pas des concepts qui sont, qui sont bien compliqués à comprendre. Il suffit, tu vois, tu, tu cherches sur, un, sur Google et tu regardes ce que c'est qu'un top-loss, un, top un stop-win. Et une fois que tu as compris ça, bon, bah, au moins, tu peux l'utiliser dans une discussion sans être complètement euh, perdu. Pareil, si on te parle de PMV, bon, bah, c'est quoi PMV Plus ou moins value. Et ça, c'est encore un terme dans, dans la finance et les assurances. Euh, Peut-être que PMV dans le football, ça veut dire euh, passe mal, euh, mal vécu. <rire> Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des termes par, par métier, tu vois et souvent le truc c'est que tu as les tu vois, tu vois ça te paraît compliqué comme ça puis tu vois les traders souvent alors les traders eux ils, a, ils adorent moi, pour avoir bossé un peu avec des mecs en, en salle de marché les traders ils adorent ce, ce jargon ils adorent un peu se la péter en mode euh, oui alors euh, l'arbitrage au cours limite dans le carnet d'or machin truc tu vois mais en vrai euh, le, le si, si tu analyses un peu le métier de trader euh, c'est pas il n'y a, a rien de bien fou hein, dans un métier de trader euh, euh, tu me parlerais de, de ce qu'on appelle les coins les quants, c'est les, les mathématiciens derrière les, qui, qui font les, les modèles mathématiques derrière les, les trucs de tout ce qui est, euh, comment on appelle ça Tout ce qui est outils financiers complexes, etc. Tu vois Donc, très, ça, c'est très compliqué. Les traders, ils ont un jargon qui est très poussé. Mais derrière, un trader, ça ne fait pas grand-chose. Tu vois, un trader, il connaît juste un logiciel. Il, il fait quoi Il fait de la spéculation. Il a entendu euh, tel... Telle, je sais pas, telle rumeur, il sait que quand il y a une rumeur sur tel truc, bah ça risque de monter ou ça risque de baisser. Mais tiens, c'est marrant, ça n'a rien à voir. Mais ça me fait penser, ça me fait penser à une petite étude où ils avaient, ils avaient pris les meilleurs traders et les meilleurs analystes financiers, machin, tout ça, tu vois, et il leur avait dit, tiens, euh, qu'est-ce que euh, dites-moi euh, vos, vos pronostics pour. Euh, bah pour l'année prochaine 2019 2020 euh, sur euh, les sociétés euh, quelle société va monter quelle société va couler etc tu vois et et, et c'est marrant parce que donc ils avaient donné leurs pronostics tu vois en disant bah voilà on n'est pas sûr mais bon on fait nos pronostics peut-être que euh, Apple va monter euh, Total va baisser enfin peu importe tu vois et ils avaient fait la même chose avec des macaques avec des singes, tu vois, avec des, oui, des macaques, des singes, tu vois, des, des, des chimpanzés, je crois, c'était, et, euh, et donc le chimpanzé envoyé une fléchette au hasard sur le mur, euh, sur avec des noms de société. je crois que c'était ça le test, et, et tout ça pour te dire que euh, bah, le résultat entre les macaques euh, et les traders et les analystes financiers, euh, tu sais, quand il s'agit de spéculer, de voir l'avenir, bah c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment, euh, tu vois, tu, tu c'est pas des devins, ça existe, voir le futur, c'est, tu peux spéculer, mais ben c'est pas une science exacte euh, ça m'avait fait marrer cette petite euh, cette petite expérience enfin voilà pour la petite pour la petite histoire donc tout ça pour te dire que tu vois, le jargon, ça amène à ce qu'on appelle l'effet chaman L'effet chaman ça, c'est un effet très important. C'est quoi C'est le fait que des initiés parlent à des non-initiés. Tu vois, par exemple, que des codeurs parlent. Alors, toi, c'était codeur et que tu parles d'instances, de classes, de constructeurs, euh, à quelqu'un, euh, à, ta, à, ta, à ta copine ou à quelqu'un que tu connais, à ton pote qui connaît rien, tu vois. C'est dire, waouh, c'est fou, ouais, trop, trop fort. Tu vois, l'effet chaman c'est un peu souvent d'utiliser un jargon pour soit pour se la péter, pour se paraître supérieur ou pour impressionner ou pour démontrer montrer ses compétences. Donc, il faut faire, faire très attention avec ça, à ne pas rentrer dans ce, dans ce jeu de, de l'effet chaman. Alors, quand, es avec, quand quand des développeurs parlent avec des développeurs, bien sûr qu'il faut utiliser le jargon, mais il euh, faut faire attention à ne pas rentrer dans, dans ce, dans ce truc-là d'effet de, 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 chaman. Alors, le meilleur moyen pour ne pas se faire avoir avec cet effet chaman, tu sais, souvent aussi, même des développeurs, ils sont à ils sont voir avec l'effet chaman d'autres développeurs, euh, c'est de connaître, tout simplement. Tu vois. Euh, si, par exemple, si, as, si tu débutes et que tu n'as des, des, si pas envie de te faire avoir avec l'effet chaman, il faut connaître les, le jargon le plus rapidement possible. Moi, je sais que tu as des développeurs euh, moi, je me souviens. Alors, je me souviens. Nous, on avait, on avait dans une mission, on avait un architecte. On l'appelait super chaman. Pourquoi Parce que le mec, euh, on, nous, on était développeurs, donc on savait de quoi il parlait. Enfin, on savait qu'il embobinait tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faisait Alors, je me souviens, il y avait des réunions avec des, des tu vois, des chefs, des machins. C'était pas des techniciens, c'était pas des, tu vois, c'est des chefs qui comprenaient pas forcément les trucs techniques. Et lui, dès qu'il dès qu'il bloquait sur un truc, tu vois, et lui il avait tendance à pas trop, euh, pas trop faire son boulot, on va dire. Et il avait tendance à faire quoi à faire ce fameux effet chaman, c'est-à-dire endormir tout le monde avec des termes techniques. Alors on peut dire un truc concret, alors pourquoi ça c'est pas fait et lui, son truc, c'était bah, l'effet chaman c'était de dire « Oui, mais en fait, le serveur Linux de production a mis, avait une mise à jour qui euh, a posé problème suite à une RFC qui n'était pas compatible avec le standard des ETL en cours, machin, tu vois. Enfin, des trucs, euh, nous, on comprenait, tu vois. Et on savait que c'était du pipeau, tu vois. Et donc, ça, c'est l'effet chaman Et tu et, et, et as des chefs, des chefs qui, qui tombent dans, dans, dans cet effet chaman Ils ont dit Ah ouais, d'accord, ok. Waouh, ça doit être compliqué, tout ça. Et, et, donc, euh, et donc, tout ça pour dire que c'est très dangereux comme jeu parce que, parce que parfois, tu as des chefs qui, qui, qui tombent dans le panneau ou des gens qui tombent dans le panneau, tu vois. Et puis, tu as des gens qui, qui savent très bien détecter cet effet chaman. Moi, je me souviens d'ailleurs d'une un, personne qui est arrivée un peu naïvement en disant, mais attends, 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 ouh là là. Parce que, tu sais, es, le mec avec son effet chaman, on avait la tendance à le laisser parler, à le laisser nous endormir. Et, et je me rappelle, donc ce mec, Emmanuel nous avait fait marrer parce qu'il est arrivé un peu naïvement à dire, attends, mais attends, de quoi tu parles là quand tu dis, euh, oui, l'instance de BDD n'a pas pu être upgradée, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pas réussi à installer la mise à jour de la base, c'est ça Bon, bah on va faire quelque chose, on va débloquer la situation, tu vois. Et nous, ça faisait marrer parce qu'ils décortiquaient point par point euh, le jargon euh, de, de cet effet chaman. Donc, attention à l'effet chaman, il ne, ne pas, ne, faut pas que tu te fasses avoir avec cet effet chaman. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu es, si es débutant, ou quoi à dire... Euh, attention, euh, je sais pas, quand on te sort des mots, n'hésite pas à dire voilà, euh, là tu me parles d'une instance de classe, ça veut dire quoi Tu vois, tout simplement, tu vois, faut clarifier les choses. Il ne faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur, sinon tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas rester en mode de rien comprendre quand on te parle, tu vois. Parfois, c'est choses compliquées, hein, c'est des choses euh, simples. On te dit, euh, on va faire un workshop et que tu comprends pas le mot, comme bah, moi, je comprenais ce qu'il raconte, tu vois, bah, un workshop, c'est juste un, quoi, une réunion, on va parler d'un sujet, il n'y a rien, de, y a rien de, de ouf derrière. Alors, attention, je te disais à l'effet Chaman, après tu peux aller, tu peux l'utiliser à, à t'es risques et périls dans certains cas. Euh, les développeurs, nous on parle souvent de ça, ça arrive. On peut l'utiliser dans certains cas. C'est, euh, bon, comment dire, moralement c'est pas terrible, c'est pas voilà, mais bon tu peux utiliser un peu cet effet chaman quand tu passes des entretiens, on va dire RH. Et souvent les RH captent rien ou des commerciaux, tu sais les commerciaux, euh, commerciaux captent pas grand chose hein, ou certains comprennent un peu, tu vois. Mais donc, tu vois, quand c'est des RH et tout que tu veux faire un peu bonne impression, bah ok, tu peux sortir un peu de jargon technique pour montrer que tu connais, etc. Mais c'est un jeu à, à double tranchant puisque euh, en règle générale derrière, euh, as un tech Técos qui arrive, un mec qui connaît. Et si tu joues à l'effet shaman avec un technicien, quelqu'un qui connaît, un bon développeur, un bon chef de projet, un bon architecte et que tu t'amuses trop à faire l'effet chaman avec ces personnes-là, tu risques d'avoir un bon retour de bâton parce qu'en règle générale, l'effet chaman on le détecte assez rapidement. Moi, j'ai passé des entretiens, l'effet chaman je le connais. Quand tu as des développeurs qui essayent de t'embobiner avec des buzzwords, des mots-clés, des choses comme ça pour essayer de faire genre... Euh, tu le détectes tout de suite et du coup, tu arrêtes la personne et tu, tu dis, bon, attends, là, tu me parles de ça, on va creuser le truc, de quoi tu me parles Par exemple, si tu connais rien à l'intelligence artificielle et que tu arrives et que tu sors des mots-clés, ouais, deep learning, machine learning, nanana, nanana tout ça, et que tu as un mec en face qui connaît l'intelligence artificielle, ah, il va te dégommer, il va, il va, il va tu vois Donc, tu peux, tu peux en jouer un petit peu, allez, quand tu es dans les premières phases d'entretien RH, tout ça pour un peu, euh, si tu es débutant, pour un, peu, pour un peu donner bonne impression mais voilà, faut faire très attention à ça. faut pas aller trop loin dans ce jeu-là parce qu'après, tu risques d'avoir un, un petit retour de bâton. Bon, bah voilà, c'est tout pour le podcast du jour. Euh, un podcast où on va parler un peu de, du jargon, des jargons en règle des, des générales et de l'effet chaman. Bah, moi, je te dis à bientôt pour le prochain, pour le prochain podcast. Salut